0: Bonjour Sébastien Chenu, Bonjour, bienvenue Madame. dans la matinale de CNews. Euh, les mardis 7 et samedi 11 février, ce sont les deux dates choisies par les syndicats pour les prochaines mobilisations populaires. Souhaitez-vous que le mouvement se durcisse, euh, qu'il y ait de plus en plus d'ampleur pour que le gouvernement recule et retire sa réforme, ce qu'il a déjà dit qu'il ne ferait pas
1: Moi je souhaite qu'effectivement le gouvernement retire cette réforme euh, qui tape les Français qui ont travaillé plus tôt et plus dur et donc qui est injuste. C'est une réforme injuste, c'est une réforme comptable, une réforme qui finalement sera aussi assez coûteuse et qui ne sera que qu'un prétexte à, dans quelques années aller à la réforme à la retraite à 65 ans. Donc moi ce que je souhaite c'est qu'il y ait une pression triple pression populaire de la à rue, travers quoi. les manifestations, mmh. une pression du monde politique à travers l'Assemblée nationale, le débat parlementaire, et puis une pression dans les médias pour expliquer euh, au gouvernement, parce qu'il ne s'agit pas d'expliquer aux Français qui ont très bien compris, mais au gouvernement combien cette réforme est injuste et combien les Français y sont hostiles.
0: Mais simplement ces dates de manifestation, c'était 11 février, elles ne sont pas choisies au hasard, une en semaine. Une pendant le week-end et pas n'importe quel week-end, un week-end de vacances scolaires. Quelle est la position du Rassemblement national euh, sur ces dates de, de, de mobilisation Et de mais, blocage, hein, donc, hein, évidemment.
1: Non, mais le, le, le but, ce n'est pas le blocage du pays. Ça, ce n'est pas un but en soi. Euh, les grèves, les manifestations sont des moyens de se faire entendre. Donc, effectivement, elles créent de la perturbation. Euh, il faut qu'elles soient les plus euh, euh, faibles possibles pour les Français qui, pour certains d'entre eux, continuent à travailler, n'ont pas le choix, etc. Donc, euh, mais le but, ce n'est pas le blocage. Le but, c'est de faire retirer cette réforme des retraites. C'est-à-dire qu'il faut que le gouvernement entendre la mobilisation euh, la mobilisation est assez nombreuse mais il y a aussi une majorité silencieuse puisque on voit les chiffres plus le gouvernement d'ailleurs parle plus les français sont hostiles à cette réforme des retraites une majorité silencieuse qui elle ne manifeste pas ne descend pas dans la rue et qui est hostile à la réforme des retraites ce sont aussi ces français-là que le gouvernement doit évidemment entendre
0: l'objectif du rassemblement national c'était de se positionner comme le premier opposant à cette réforme des retraites est-ce que c'est le cas euh, on a pas oui. l'impression que vous êtes en première ligne sur le combat
1: je crois je crois que nous sommes en première ligne puisque c'est nous qui avons déposé et qui allons défendre, par exemple, une motion référendaire. Une motion Contestée référendaire, par
0: la l'ANUPS. Hein.
1: D'accord, mais une motion référendaire, ça sert à quoi Ça sert à donner la parole aux Français. Mmh. Puisque c'est un enjeu de société extrêmement fort, euh, eh bien, allons au référendum, demandons aux Français de se prononcer sur le texte de la réforme des retraites que propose Emmanuel Macron. oui ou non, souhaitent il le valider et c'est nous qui avons proposé et qui allons défendre mm -hmm. à partir de lundi à l'Assemblée nationale cette motion référendaire, c'est un tournant, je crois. Euh,
0: c'est sûr parce que Emmanuel Bonparc qui était sur mon plateau hier de la France insoumise conteste ce tirage au sort et conteste le fait que ce soit le rassemblement national qui ait déposé cette motion référendaire. Vous êtes sûr qu'elle aura lieu le
1: Oui oui, non mais alors bon, euh, la France insoumise de toute façon conteste toujours tout, ils sont jamais d'accord avec rien, ils sont toujours en train d'hurler sur tout le monde, euh, ils se roulent par terre, c'est jamais c'est jamais bien. Écoutez, il y a une motion référendaire. Euh, elle est aussi à leur disposition si c'est l'intérêt des Français que d'aller au référendum pour se prononcer. Eh bien, euh, la France insoumise et les autres groupes de gauche peuvent voter cette motion référendaire. Ça ne va pas les engager à autre chose. Hein. Mmh. Euh, nous, si c'était euh, les autres qui avaient bénéficié de ce tirage au sort, puisqu'il y a tirage au sort. Ben, on l'aurait voté parce que le but, c'est le résultat. Et le résultat, c'est d'aller au référendum. Le problème mmh. avec la France insoumise, c'est qu'ils font de l'obstruction. Et c'est qu'à force de, de s'agiter et puis, de, de, franchement, de travailler un peu comme des sagouins euh, à déposer des amendements extrêmement répétitifs, ridicules, mmh. ils bloquent le débat et on ne va pas arriver à débattre du report de l'âge légal de la retraite qui est quand même le point fondamental.
0: Alors, revenons à cette histoire de motion référendaire. Ça revient au référendum. Vous avez souhaité qu'on donne la parole le français pour qu'il se positionne sur cette retraite est-ce qu'il n'y a pas eu une élection présidentielle il y a quelques mois Est-ce que c'était pas ça, le référendum grandeur nature Est-ce qu'ils n'ont pas voté pour Emmanuel Macron Qui avait dans son programme la retraite à 65 ans
1: bah, En tous les cas, euh, la gauche, en toute connaissance de cause, en appelant à voter pour Emmanuel Macron, les syndicats, les Martinez, les Laurent Berger, la LFI, euh, ils ont une responsabilité parce qu'Emmanuel Macron, lui, n'a pas caché son plan. On sait, il l'avait dit, je ferai cette réforme des retraites. Mais à partir du moment où ils se sont retrouvés, finalement, complices de l'élection d'Emmanuel Macron, euh, nous leur proposons... Euh, une porte de sortie, cette motion référendaire. J'allais dire, vous pouvez en plus vous redonner bonne conscience en donnant la parole aux Français. Vous pouvez vous rattraper d'avoir fait voter Emmanuel Macron. Ils ne le feront pas parce qu'en fait, ils sont plus sectaires. Leur intérêt, ce n'est pas l'intérêt des Français. Moi, nous, tout ce qui nous intéresse avec Marine Le Pen, c'est que cette réforme des retraites n'aboutisse pas dans l'intérêt des Français et qu'on fasse autre chose autrement. Mais euh, eux, visiblement, ce qui les intéresse, c'est euh, toujours la même chose, semer le bazar partout et ne jamais rien proposer.
0: Et, et si on regarde côté gouvernement, à quoi sert un référendum On le sait par un sondage, et nos sondages, c'est ça, France News sont très réguliers, 62% mmh. des Français sont à, à la fois favorables au référendum et 68% sont hostiles à la réforme. On a la réponse au référendum Ils n'en veulent pas de cette
1: réforme Bien sûr, mais d'ailleurs le gouvernement euh, Donc ça sert est, à est, est, est sourd, bah, ça sert à valider le fait que les Français ne veulent pas euh, de cette réforme alors que le gouvernement veut leur imposer. Mais le gouvernement veut leur imposer parce que c'est l'Union européenne qui l'exige derrière la réalité. Il ne l'exige pas, ça euh, fait
0: partie oui, des oui, conditions. Enfin,
1: ça fait partie des conditions, donc c'est une plan façon assez neutre de dire que pour le plan de relance, il ne l'exige pas. Si la réalité, c'est que l'Union européenne fait une pression extrêmement importante mm -hmm. pour pouvoir modifier notre système de retraite en France. et qu'Emmanuel Macron, bon élève de l'Union européenne, pour équilibrer ne la dette publique, pas. précisément. Non, non, mais, mais ça, l'Union européenne pas ne du parle tout. pas texto de réforme non, mais, des retraites. Euh, hein. Vous savez, ça fait 30 ans qu'on fait les mêmes réformes. La Cour des comptes a d'ailleurs dit que ces réformes sont dans le, la, même logique, la même logique que la réforme Touraine. Elles ont fait peser sur les bas salaires. Elles ont coûté aux Français qui, déjà, sont les moins bien payés. Donc, ça fait 30 ans qu'on est dans la même logique. Nous, on considère qu'il faut une autre logique dans laquelle les recettes, car ce sont les recettes qui posent problème, soient mises en avant plutôt que les dépenses. Juste
0: encore un mot sur cette notion oui. référendaire. C'est important. En réalité, est-ce que ce n'est pas un grand théâtre Vous savez qu'il faut l'accord de l'Assemblée, l'accord du Sénat et, in fine, l'accord du président de la République il dira non. Donc accès, Mais, à quoi ça sert en fait ben, Ça
1: permet à chacun de prendre ses responsabilités. Euh, moi, je le dis, et je le dis euh, à ceux qui nous regardent, que vont faire les députés euh, LR euh, Est-ce qu'ils vont entendre euh, la voix de leurs électeurs qui leur disent euh, nous sommes des opposants à Emmanuel Macron, nous ne voulons pas non plus de cette réforme des retraites 92% des actifs, des gens qui travaillent, ne veulent pas de cette réforme des retraites. Donc ça sert à ce que chacun prenne ses responsabilités. Donc euh, on verra ce que font euh, les Républicains. Est-ce qu'ils vont être euh, la bouée de sauvetage d'Emmanuel Macron Est-ce qu'ils vont euh, permettre d'aller dans un qui donne la parole aux Français, moi, je crois que ça permet aussi d'y voir clair et de voir la sincérité de chacun. Nous, on est motivés par une chose avec Marine Le Pen, c'est l'intérêt des Français, le modèle social français, qu'ont créé les Français en travaillant durement. Vous savez, c'est les ouvriers, les employés, les routiers, les aides-soignants, cette France du travail qu'on défend, qui ont créé ce système de retraite et qui le font tourner. Eh c'est ça qu'on défend.
0: Euh, effectivement. Là, il y a eu plusieurs jours passés pour étudier en commission des affaires sociales, mmh. c'est un peu technique à l'Assemblée, 7000 amendements dont je crois plus de six, près de 6 000 déposés par l'ANUPS, ça sert à quoi, là encore C'est du théâtre. Les Français ne comprennent pas qu'on perde du temps ainsi, au lieu d'aller dans le cœur des débats.
1: Ah ben Ça, c'est sûr. Nous, on a fait des amendements, c'est-à-dire des modifications de la loi, qui sont extrêmement précis. On n'a pas besoin d'en déposer 5 000, c'est-à-dire de changer une virgule, de changer un pourcentage pour faire du chiffre. On a des amendements qui sont extrêmement précis, qui sont sur la politique de la famille et de la natalité pour pouvoir créer de la recette. On a des amendements qui sont sur la pénibilité, des amendements qui sont sur les carrières arrachées, des choses très précises. Et on a, en face de soi, une Opposition et moi, je regrette ce sectarisme qui, en général, euh, qui essaye de bloquer le débat. Mais au contraire, il faut du débat pour aller au vote, parce qu'avec ce genre d'attitude, euh, la NUPES va, avoir, va produire un seul résultat, c'est qu'on ne pourra pas aller au vote et que le texte partira au Sénat. C'est un peu de la technique, mm -hmm. mais sincèrement, euh, l'idée, c'est quand même de débattre du fond. Et quand je vois que la NUPES se prend les pieds dans le tapis, la, la seule chose qu'ils ont réussi à faire voter, c'est une baisse de la CSG pour les retraités les plus riches, euh, parce qu'ils ont mal fait leurs calculs. Alors moi, ça ne me dérange pas hein, que certains euh, puissent gagner de l'argent, il mm -hmm. a aucun problème, mais je veux dire, la NUPES, ne sont pas, ce ne sont pas des opposants sérieux euh, – Ce sont des sont... amateurs ?– ah, Ce sont des amateurs, ce sont des gens sectaires et en réalité, à part bloquer comme ils le font dans, dans une fac, euh, sur une ZAD, c'est un peu leur culture, ils ne savent pas proposer de choses. Nous, on a réfléchi à un modèle de retraite euh, avec Marine Le Pen, 40 annuités, vous pouvez partir à 60 ans progressif jusqu'à 62 ans. Ça a bougé quand ans. même, hein,
0: votre position. Oui, mais
1: parce que 600 milliards de dettes en plus dans le pays. Hein. Mmh. Emmanuel Macron nous a collé 600 milliards de dettes en plus. Donc, c'est un dispositif qui est progressif jusqu'à 62 ans. Mais au moins, euh, il est clair, il est cohérent, il est financé.
0: Encore une question le, sur les retraites avant de parler du projet de loi immigration. Euh, Qu'est-ce que vous proposez sur l'emploi des seniors en entreprise On sait que c'est une des clés, évidemment. Il euh, y a un index senior qui a été validé en commission ça veut dire qu'on euh, dira aux entreprises Ah, ce n'est pas bien, vous n'avez pas employé assez CD. Est-ce qu'il ne faut pas être un peu plus proactif Est-ce qu'on qu ne mais... peut pas inciter les entreprises sans les contraindre ouais, peut pas avoir un allègement de charge, par exemple, pour, euh, pour les est totalement
1: L'index est totalement bidon. Tout le monde l'a dit d'ailleurs. Vous savez, il y a des index sur le taux d'emploi des femmes, le taux d'emploi des handicapés, etc. Et on voit que ça ne porte pas de résultats. Et si c'est trop contraignant pour l'entreprise, ben l'entreprise ne va tout simplement pas l'utiliser, pas embaucher de retraités. Il faut qu'on aille beaucoup plus vers les cumuls emploi-retraite. Mmh. Ça, c'est une piste qui fonctionne bien. Et qui faut... est proposée par le gouvernement. On pourrait, on pourrait imaginer euh, des dispositifs peut-être de bonus-malus pour les entreprises. On peut les imaginer. Mais je pense que l'index, en réalité, c'est totalement bidon. Ce n'est pas une politique euh, en faveur des seniors l'index. C'est juste une analyse du un taux d'employabilité, c'est un constat. Allègement allège des politique. charges, vous
0: dites OK ou pas pour les entreprises qui qu embauchent des seniors
1: bah, On peut regarder sur un bonus-malus, mais moi je pense qu'effectivement, l'important c'est de faire re-rentrer des seniors sur le marché du travail, leur permettre plutôt de continuer de une continuer. carrière.
0: Mm -hmm. euh, sans euh, pénaliser l'emploi des jeunes, évidemment. évidemment. Okay. Un mot du projet de loi de l'exécutif sur l'immigration qui a été présenté hier. Euh, Est-ce que c'est euh, un projet de loi qui de nature a changé euh, l'immigration euh, dans notre pays.
1: Oui, en pire, en pire les chiffres n'ont jamais été... Euh... Euh, aussi euh, euh, exorbitant, j'allais dire. L'immigration n'a jamais été moins maîtrisée qu'aujourd'hui. Il y a eu deux petites années euh, Covid dans lesquelles, évidemment, euh, les choses se sont un peu ralenties, mais ça explose. Quand vous voyez qu'il y a aujourd'hui 108 000 demandes d'étudiants étrangers pour venir, on imagine bien que c'est une nouvelle voie d'immigration. Et C'est-à-dire qu'il reste les
0: étudiants sur notre ah, territoire sûr, après
1: Bien sûr. Les régularisations, euh, et c'est dans le texte de Gérald Darmanin, ont déjà augmenté de 8% euh, la dernière fois. Les demandes d'asile ont augmenté de 31%. Donc déjà, il y a une demande qui explose, et Gérald Darmanin va en fait valider régulariser C'est un petit texte administratif qui permet tout simplement de régulariser ceux qui sont déjà là, mais de ne pas endiguer euh, ceux qui pèsent euh, sur l'économie française. Nous, on considère que l'immigration c'est un problème, ça ne peut pas être un projet.
0: D'accord, mais est-ce que ça... certains ne permettent pas à l'économie française de fonctionner Les restaurateurs aujourd'hui nous disent mais attendez, si on n'a pas euh, les, les immigrés, on ne fonctionne pas. Est-ce est que est... la régularisation des travailleurs sans papier non. dans une euh, mesure euh, raisonnable n'est pas une des solutions non, je je crois que c'est exactement l'inverse. Il y a, y a des
1: pénuries, bien sûr. Mais euh, il faut se donner les moyens de rendre les métiers qui sont en tension euh, plus attractifs, euh, mieux payés, avec des gens qui soient formés. Il y avait une très belle tribune hier, d'ailleurs, euh, dans le Figaro, euh, euh, qui l'expliquait très bien. Aujourd'hui, pourquoi euh, ces métiers sont en tension Parce qu'ils sont durs, souvent, euh, ils sont mal payés, et les gens sont peu formés à ces vrais métiers-là. Donc formons des gens à ces métiers-là. Vous savez, il y avait l'exemple le, des éboueurs. Pendant des années, on disait euh, les Français ne veulent pas ramasser les poubelles. 70% étaient d'origine, euh, les éboueurs étaient étrangers ou d'origine mmh. étrangère Aujourd'hui, c'est un métier qui a évolué, 70% sont des Français parce que c'est un métier mieux rémunéré, qui reste difficile, mieux formé et 70% des éboueurs e sont en réalité euh, des Français. Donc par conséquent, quand on travaille sur l'attractivité, sur la formation, mais aussi sur des dispositifs de logement dans les grandes villes, permettre aux petits fonctionnaires, aux petits travailleurs de pouvoir se loger dans les grandes villes, on résout ce problème.
0: Là aussi, les Français sur l'immigration sont favorables à un référendum 62% selon un sondage CSA pour CNews, il faut leur donner la parole mais, 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 mais la, la, qu'est-ce qu'on pose comme question
1: mais Ça tombe bien, c'est euh, le projet -ce de Marine Le Pen de faire un référendum sur l'immigration et bien, on, vous savez, c'est ce qu'on avait fait pendant l'élection présidentielle, on a un projet de loi qui dit comment on acquiert la nationalité française, combien de temps on a le droit de se maintenir dans le pays Qu'est-ce qui, qu qui est nécessaire pour obtenir cette nationalité euh, Eh bien, on a ce projet de loi qui est à la disposition, mmh. eh bien, on le soumet au vote des Français. Les Français sont proposés, se sont prononcés déjà sur des dispositifs comme des Maastricht, qui était un texte très compliqué. Mmh. Ils sauront très bien euh, s'ils veulent ou pas valider la proposition de Marine Le Pen sur l'immigration. On est les seuls hein, quand même à proposer des choses très concrètes euh, sur euh, l'acquisition de la nationalité, le fait de se maintenir ou pas sur le territoire français, les sanctions qui doivent être appliquées, euh, malheureusement, on prend euh, le problème par le mauvais bout.
0: Mais une fois de plus, le référendum est-il la réponse à toutes les questions que se pose la société
1: non, mais Est-ce au... que les
0: élections ne servent donc à rien
1: Non, mais les grandes questions de société, on le voit bien, qui transcendent les clivages politiques, eh bien, elles peuvent être arbitrées par le référendum et puis ça permet aussi de ramener les gens, les Français, dans le débat public, dans ces moments qui sont des moments cruciaux pour l'avenir de la nation. Parce que quand on parle des retraites ou quand on parle de l'immigration, en réalité, on parle de l'avenir de la nation mmh. et je pense que plus il y a de Français qui s'y intéressent, plus il y a de Français qui peuvent donner leur avis, mieux c'est.
0: Donc en résumé, le Rassemblement National ne votera pas ce texte de loi sur l'immigration qui pourtant prévoit pourtant d'accélérer les expulsions pour les étrangers en situation irrégulière Non
1: mais vous savez, il n'y a rien sur les OQTF dans ce texte. Rien. Vous vous rappelez Gérald Darmanin il y a quelques mois euh, ou un an qui nous disait 100% des OQTF doivent être appliqués. Euh, on en y est Non, on n'y est pas du tout. Donc il n'y a rien là-dedans. Euh, il manque beaucoup de dispositions. C'est un petit texte administratif. On peut voter quelques petites choses à la marge, mais la réalité c'est qu'on ne votera pas l'ouverture d'une nouvelle filière économique de l'immigration. Et les
0: Républicains, ils voteront
1: ça, vous leur poserez la question. Mm -hmm. Le problème, c'est qu'ils ne sont jamais au rendez-vous du courage, les Républicains. Donc, moi, je veux bien leur donner encore un peu de crédit, mais le temps passe.
0: Merci beaucoup Sébastien Chenu du Rassemblement National. D'être venu ce matin dans la matinale de CNews, à vous, au Romain Desarmes, pour la suite.